0: La France s'est désindustrialisée. C'est un scandale. Pourquoi est-ce un succès Parce que ce pays est malade. Confiance au lecteur et aux citoyens. Encore faut-il en avoir Là, Je m'en fous complètement. Débat que je trouve très important. Je peux tout faire, même à la vaisselle. Voilà. Alors pour les deux, au fond, qui n'auraient pas suivi, on vous fait un petit rappel. Le président de la République, en France, est élu au suffrage universel. Ça veut dire quoi, déjà Qu'il est élu par chacun d'entre nous lors de l'élection présidentielle. Ah oui, voilà Et cette forme d'élection, qui lui donne une légitimité très importante, s'accompagne de pouvoirs considérables. Si on compare, le président a beaucoup plus de pouvoirs que les chefs d'État ou les chefs de gouvernement des autres pays occidentaux. Certains disent que c'est le père de la nation. L'expression est bête parce que nous ne sommes pas des enfants. Et si un jour, une femme est élue à l'Elysée on parlera de quoi De la mère de la nation Les pouvoirs du président de la République sont définis par la Constitution. La Constitution, c'est la règle du jeu de la politique. Oui, merci. À l'article 13, il est dit qu'il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. La formule est brumeuse, elle ne nous renseigne pas beaucoup, mais ça veut dire concrètement, et c'est très important, qu'en Conseil des ministres, le président de la République nomme les préfets, les recteurs, les ambassadeurs, les chefs d'état-major dans l'institution militaire. Autant de femmes et d'hommes qui font tourner l'immense appareil de l'État et qui lui sont d'une certaine manière redevables. Le président de la République est aussi chef des armées. C'est lui qui détient le pouvoir d'actionner l'arme nucléaire. Et il est aussi le patron de la diplomatie, c'est-à-dire qu'il est le visage de la France à l'étranger. En politique intérieure, c'est lui aussi qui nomme le premier ministre sans rien demander à personne. Et à travers ce premier ministre qu'il a choisi, c'est aussi le président qui nomme les autres ministres. Le seul contre-pouvoir réel au chef de l'État, c'est l'Assemblée nationale. Les députés sont eux aussi élus au suffrage universel. Ils représentent le peuple, ce qui est évidemment très fort. Mais imaginons un conflit entre ces deux autorités, le président de la République et l'Assemblée nationale. Qui a le dernier mot Le président. Bah Pourquoi Parce qu'il peut dissoudre l'Assemblée nationale en cas de désaccord politique ou en cas de crise grave dans la société. Cela s'est produit par exemple en mai 68. Le président peut dissoudre l'Assemblée nationale, renvoyer les députés devant les électeurs pour que les électeurs, les citoyens français, tranchent le débat qui oppose les deux autorités ou bien disent quelle voie il faut suivre. Si on reprend l'exemple de mai 1968, le général de Gaulle, le président de la République, dissout l'Assemblée nationale et les Français reconduisent à l'Assemblée nationale une majorité favorable au président de la République et donc hostile aux manifestants de mai 68. Le président de la République finalement ne s'efface que devant les électeurs. Valéry Giscard d'Estaing en 1981, Nicolas Sarkozy en 2012, François Hollande en 2017 auraient bien poursuivi leur action à l'Élysée. Mais les électeurs en ont décidé autrement. Et, ouais. et les présidents se sont inclinés. C'est la preuve ultime que nous sommes bien dans une démocratie. Ben voilà. La fonction de président de la République est aussi vieille de la République. Mais la subtilité est là que toutes les républiques n'ont pas été fabriquées de la même façon. Nous vivons aujourd'hui sous le régime de la Vème République. Cela veut donc dire qu'avant la Ve, il y en a eu quatre autres. Jusque-là, je suis. Et ces quatre autres, on ne les connaît pas toujours. La République a été instituée en France le 22 septembre 1792. C'est donc la Première République. Mais le désordre de la Révolution française, on va bientôt couper la tête du roi, ce sera en janvier 1793, est tel que cette République est chaotique, changeante, qu'elle prend des formes diverses, et que cette première république, en fait, est un brouillon qui n'a jamais existé. Les choses sérieuses commencent en 1848, décembre 1848. C'est la deuxième république. En décembre 1848, les Français, les hommes, puisque le suffrage est universel, mais il n'est que masculin, élisent le premier président de la république. Jean-Michel, vous parlez dans votre barbe. Il s'agit de Louis-Napoléon, le neveu de l'autre, qui entre triomphalement à l'Élysée. Les présidents habitaient déjà à l'Elysée, puisque Louis-Napoléon est élu dès le premier tour. À l'époque, la constitution de la Deuxième République prévoit que le président ne peut faire qu'un seul mandat. Mais Louis-Napoléon a envie de rester au pouvoir. Il essaie donc de changer la constitution. Les députés à l'Assemblée nationale ne le veulent pas. Et donc, que fait Louis-Napoléon Un coup d'État. Il tue la République et il institue le Second Empire. Cet empire va durer jusqu'en 1870. Et là, imprudemment, nous entrons dans une guerre avec les Allemands. Ce sera la première des trois guerres, avant celle de 1914 et de 1939. Napoléon III est défait à Sedan. L'Empire s'écroule et voilà donc l'avènement de la Troisième République. À cette époque-là, parce qu'ils s'en souviennent encore, les responsables politiques ne veulent plus, mais vraiment, ils ne veulent plus d'un président de la République élu au suffrage universel. Alors, ils vont désigner celui qui va habiter à l'Élysée et qui aura d'ailleurs très peu de pouvoir, ils vont le désigner entre eux. Les sénateurs et les députés vont se réunir à Versailles dans une formation qu'on appelle le Congrès. Et c'est le Congrès qui, durant la Troisième République, puis la quatrième république à partir de 1946, qui vont élire les présidents. Alors ça donne lieu parfois à des scènes folkloriques, parce que les partis se divisent sur la personnalité à choisir. On a demandé un jour à Georges Clémenceau, qui était député de Paris, pour qui il allait voter. Sa réponse est restée dans les annales. Je voterai pour le plus bête, on dit même qu'il a dit je voterai pour le plus con. En septembre 1958, Charles de Gaulle institue la Ve République. Et là, le président a beaucoup de pouvoir. Il pense tout de suite qu'un président qui a autant de pouvoir doit être élu par un collège électoral plus large que celui des sels parlementaires. Du coup, il associe au collège électoral tous les élus locaux qui désignent le président de la République. Et puis en 1962, Charles de Gaulle parachève le changement. Il organise un référendum pour permettre à chaque Français, chaque homme, chaque femme, tous les citoyens de France de voter et de choisir un président de la République. C'est donc à partir de décembre 1965, ce sera la première élection présidentielle, que les Français peuvent choisir leur président de la République. Le souvenir de Louis Napoléon s'est estompé. On peut donc en revenir à cette pratique. La première élection présidentielle a eu lieu en décembre 1965. Plus personne désormais n'imagine, en France, que le président de la République puisse être élu autrement que par ses concitoyens. Nous allons parler du chef des armées. Les militaires, figurez-vous, oh, c'est un peu leur travail, ils aiment bien l'ordre, ils aiment bien savoir qui est le patron. Ce que n'aiment pas les militaires, c'est le désordre. Il est En France, le chef des armées, c'est le président de la République. L'article 9 de la Constitution dit ceci, le président de la République préside le Conseil des ministres. C'est l'article le plus court de la Constitution et c'est un article majeur puisqu'il fait du président de la République le vrai chef du gouvernement. Et si on combine l'article 9 avec l'article 15, le président de la République est le chef des armées, il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. Alors là, le patron des patrons, c'est le président de la République qui nous dit en plus l'article 13 Nomme aux emplois civils et militaires, c'est-à-dire que c'est le président de la République qui nomme les chefs d'état-major des armées de terre, de mer et de l'air. Donc, pour les militaires en France, la situation est très simple. Ils ont un patron et ils n'en ont qu'un, c'est celui que nous expédions tous les cinq ans à l'Élysée. Il faut insister là-dessus parce que la République n'a pas tout le temps été aussi bien ordonnée. La Troisième et la Quatrième République faisaient du président du Conseil le chef des armées. Le problème, c'est que le président du Conseil changeait tout le temps, parce que le président du Conseil dépendait des majorités à l'Assemblée nationale, qui elle-même changeait tout le temps. Et donc, c'était un désordre perpétuel. Ça n'est pas qu'une question esthétique, l'ordre dans une société, savoir qui commande, savoir qui est le patron, et savoir que ce patron est stable. C'est que quand l'instabilité est là, les problèmes peuvent être nombreux et importants. C'est bien parce que le pouvoir politique était faible que l'armée a imaginé lui mentir. Lors de l'affaire Dreyfus, c'était à la fin du XIXe siècle. C'est une affaire qui a fondé l'ordre républicain. Dans l'entre-deux-guerres, entre 1918 et 1939, l'entre-deux-guerres mondiale, le pouvoir politique a été incapable de définir une politique de défense, ce qui fait que l'état-major français a arrêté un peu tout seul une stratégie qui a conduit à la plus formidable défaite qu'ait connue la France, en mai 1940, les Panzers d'Hitler ayant mis le pays par terre en deux mois seulement, ce qui aujourd'hui encore représente une forme de traumatisme national. Et puis c'est bien parce qu'il n'y avait pas de patron politique au sommet de l'État que l'armée dans les années 50, l'armée s'est opposée à un règlement politique de la question algérienne, que l'armée a défendu contre le pouvoir civil l'idée d'une Algérie française, alors même que tout indiquait... Que la seule issue à la crise algérienne, c'était l'indépendance de l'Algérie. Donc, quand une armée n'a pas de patron dans un pays, ça peut poser beaucoup de problèmes. Il a fallu que Charles de Gaulle arrive, 1958, la constitution de la Ve République, pour que la verticalité du pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir identifié et un pouvoir dans les mains d'un seul homme, mette de l'ordre dans ce qui avait été auparavant, dans l'histoire de la France, une source de désordre. Maintenant, c'est clair, l'armée obéit au président de la République. C'est une condition essentielle pour l'existence de la démocratie que cette institution nécessaire, animée par des gens courageux, prêts à risquer leur vie pour le pays, que cette institution qui bénéficie d'armes de destruction soit commandée et dirigée par le pouvoir civil. La France a mis un peu de temps à régler cette question, mais maintenant c'est fait, on sait qui c'est le patron. C'est qui le patron sur les sondages, l'idée générale est assez claire. Les sondages se trompent tout le temps. On nous manipule avec les sondages, donc... Ras-le-bol, les sondages Ras-le-bol, les sondages En fait, il faut combattre l'idée reçue. Les sondages se trompent, bien sûr, ils se trompent parfois, parce que dans toute activité humaine, il y a des erreurs. Mais les sondages sont aussi un outil précieux qui nous permettent de comprendre comment évolue une opinion publique. Et si l'on se cantonne à l'élection présidentielle, on constate que les sondages sont beaucoup plus fiables qu'on ne le pense généralement. Ah bon Alors c'est toujours difficile d'aller contre une idée reçue, mais on va quand même essayer de le faire. Avant tout, et pour commencer par là, les sondages, ce n'est pas miraculeux. Les sondages, c'est une technique. C'est la mise en œuvre d'une expertise qui relève de la statistique. Aujourd'hui, nous connaissons parfaitement la société française. Nous la connaissons dans sa composition. Les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, les retraités, les actifs. Nous la connaissons aussi dans sa diversité sociale. Les ouvriers, les cadres, les ingénieurs. Et cette somme de connaissances permet de reconstituer un échantillon représentatif de la société française. En gros, 1000, 1500 personnes qu'un institut de sondage sollicite en lui posant cette question simple. Si le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui, pour qui voterez-vous Aucune idée. On enregistre le résultat, on le corrige des données historiques des différents courants de pensée qui se présentent à l'élection. Et on obtient une simulation d'intention de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle dont l'expérience nous enseigne qu'elle tombe souvent juste. Ah ouais Par exemple, en 2007. Les sondages déterminent très tôt, dès le début de l'année, que deux candidats dominent la compétition, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Tous les deux se retrouveront au second tour. Et les sondages nous disent aussi très tôt que parmi les deux, c'est Nicolas Sarkozy qui a les plus grandes chances d'être élu président de la République. Et si Nicolas Sarkozy qui ira à l'Élysée. Bingo 2012. De la même manière, les sondages déterminent que l'adversaire principal du sortant, Nicolas Sarkozy, ce sera François Hollande. Et les sondages, pendant toute la période de la campagne électorale, donnent Nicolas Sarkozy battu. François Hollande succédera à Nicolas Sarkozy à l'Élysée. En 2017, autre schéma, après bien des péripéties, il apparaît à partir de la fin du mois de février et au début du mois de mars que le grand favori, celui qui peut gagner l'élection, c'est Emmanuel Macron. Et qui a gagné l'élection Emmanuel Macron Les sondages ne se trompent pas tout le temps. Parfois, ils ont connu des échecs retentissants. Celui qui est resté dans toutes les mémoires appartient à l'élection présidentielle 2002. À cette époque-là, c'est vrai, aucun institut de sondage n'avait prédit l'accession au second tour de Jean-Marie Le Pen. Mais pour être honnête, 15 jours avant le premier tour, il apparaissait que Jean-Marie Le Pen connaissait une dynamique dans les intentions de vote. Et Lionel Jospin, le candidat socialiste, premier ministre à l'époque, connaissait une baisse dans les intentions de vote. Les courbes se sont croisées, c'est cela que les sondages n'avaient pas vu, mais une observation attentive des dynamiques des courbes montrait que ce croisement pouvait se produire. Donc nous avons tort de trop critiquer les sondages, il ne faut pas s'y fier aveuglement. Mais c'est un outil qui permet de comprendre l'évolution de l'opinion publique lors d'une campagne électorale. Et donc c'est un outil précieux pour comprendre le déroulement de la compétition. Si les sondages n'existaient pas, nous vivrions tout cela à l'aveugle, sans savoir quelles répercussions aurait tel ou tel événement de campagne sur l'état d'esprit de l'opinion publique. La leçon de tout ceci est simple. Il faut s'habituer aux sondages, savoir les lire avec un peu de recul, essayer de détecter les dynamiques plutôt que de prendre les résultats au premier degré. Les sondages éclairent les débats, nous aurions tort de nous en passer. On fait un sondage Le vote blanc, ce sont ces gens qui, le jour de l'élection, se déplacent jusqu'au bureau de vote, ne sont pas satisfaits des candidats qui se présentent, au fond ils n'en aiment aucun. Et donc, plutôt que s'abstenir, plutôt que rester chez eux, oui, ils se déplacent, mais ils ne veulent pas choisir. Ils considèrent que c'est un acte politique et donc, c'est leur demande, il faut prendre en compte cet acte politique. Et aujourd'hui, ça n'est pas fait. Qu'est-ce qui est fait d'ailleurs aujourd'hui La mécanique électorale est complexe, faisons donc un peu de pédagogie. D'abord, il faut distinguer le vote blanc du vote nul. Ouh là là c'est quoi un vote nul Un vote nul, c'est quand dans l'enveloppe, vous mettez un bulletin avec un nom fantaisiste. Par exemple, vous votez pour le Père Noël. Je vote pour lui Voilà. Ou bien, vous prenez le bulletin d'un candidat, d'un vrai candidat qui se présente, et vous faites dessus, sur le bulletin, un signe distinctif. Une croix, par exemple. Ou autre chose. Eh bien, cela entraîne la nullité du bulletin. Parce que... On peut imaginer que ce signe-là que vous faites à côté du nom d'un candidat peut être repéré par un des scrutateurs lors du dépouillement qui vérifie ainsi que l'engagement que vous avez pris de voter pour X ou pour Y, vous l'avez bien tenu. Donc, c'est un vote nul afin de préserver le secret du vote. Le vote blanc, c'est quand vous votez vraiment blanc. Vous mettez dans l'enveloppe que vous glissez dans l'urne un bulletin où il n'y a rien d'écrit. C'est blanc de blanc. Ou même mieux, vous ne mettez rien dans l'enveloppe que vous mettez dans l'urne. Alors là, c'est plus blanc que blanc. Et tous ces votes-là ne sont pas pris en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le décompte des voix, les votes blancs et les votes nuls sont écartés sans que l'on distingue Les votes blancs, des votes nuls et le résultat qui est proclamé est proclamé seulement sur les bulletins exprimés. Quand on dit que quelqu'un a été élu avec 53% des voix, c'est 53% des 100% de votes exprimés, les blancs et les nuls étant écartés. Ok, compris, très clair. D'abord, ce serait un problème philosophique de prendre en compte les votes blancs. Parce que l'élection, c'est le droit de choisir ceux qui vont diriger la société. Et prendre en compte le vote blanc, ce serait d'une certaine manière reconnaître le droit de ne pas choisir les dirigeants de la société. Prendre en compte le vote blanc, ce serait nier l'intérêt même du vote. Quand on est citoyen, on est responsable mettons qu'il y ait 10 candidats à une élection. Aucun candidat ne vous plaît Ben oui, c'est la vie. Il y a des candidats vous plaisent à 60%, mais il y a 40% vous n'aimez pas Ben oui, c'est la vie. Il faut choisir, parce qu'il faut que nous soyons dirigés. Avant, c'était euh, soi-disant une divinité qui désignait ceux qui étaient chargés de diriger la société. C'est tout de même un progrès que nous puissions nous-mêmes choisir ceux qui vont nous diriger. Donc, choisissons. Et on ne peut pas, en comptant le vote blanc, donner le sentiment que refuser de choisir est un droit. À cette explication philosophique s'ajoute une autre raison du refus de prise en compte du vote blanc qui est, elle, plus technique, plus pratique, plus opérationnelle. Aujourd'hui, le résultat d'une élection, je l'ai dit, est présenté sur les suffrages exprimés. C'est-à-dire que l'on installe la fiction suivante. Celui qui est élu est élu avec plus de 50% des suffrages parce qu'on ne prend en compte que les suffrages exprimés. Si on comptabilisait le vote blanc, on présenterait le résultat d'une élection de la manière suivante. Monsieur ou Madame X est élu avec 45% des voix. Son adversaire a obtenu 35% des voix. Et donc, il y aurait 15% de vote blanc. Oula, c'est compliqué. Le problème de cette présentation, c'est que celui qui est réputé élu avec 45% des voix sera sans arrêt confronté par ses opposants à une absence de légitimité. Il n'a pas eu la majorité des suffrages, puisqu'il n'a eu que 45% des voix, une absence de légitimité qui l'empêcheront d'exercer son mandat, qui l'empêcheront de régler les problèmes pour lesquels il a été élu et qui feront en quelque sorte de lui, dès le premier jour, un élu aux capacités diminuées. Comptez le vote blanc, c'est une belle idée sur le papier. C'est-à-dire, prenez en compte le sentiment qui est le mien qu'aucun candidat ne me convient. Oui, bien sûr, on aurait bien envie de vous faire plaisir mais ce serait à la fois un outil de déresponsabilisation et puis cela handicaperait la marche même de la démocratie. Donc, désolé, mais compter le vote blanc, c'est une très mauvaise idée. Vous vous excusez pas Jean-Michel, ce n'est que votre avis. Question Jean-Michel, quelle est la couleur du bulletin du vote blanc hum hum. La toile sur écoute.